0: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Это подкаст Акселератора Этмо. Я предприниматель. Я директор акселератора Алексей Сломатин и моя соведущая Наталья Лебедева беседуем с выпускниками Акселератора университета Этмо, сумевшими сделать собственный успешный бизнес. В этом выпуске у нас в гостях компания Гороба, сеть образовательных кружков по робототехнике. Наши гости – основатели компании Гороба Станислав Пимонов и Эльдар Ихласов. Станислав, Эльдар, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Леша, привет. Наша компания называется Гороба.
2: Гороба, хорошо, будем знать на будущее тоже звучит. <смех> <смех> <смех>
0: да. а, ребят, передачу хотелось бы начать с вашего рассказа о себе, потому что это интервью исключительно про вас. Расскажите, пожалуйста, кто вы по профессии, как вы пришли в бизнес и создали эту компанию? Что было до этого? Почему вам стало так интересно заниматься этим направлением? А, всем привет, меня зовут Стас. Я в 2012 году
1: закончил университет ИТМО. Uh, у меня была хорошая работа, но uh, я почему-то всегда мечтал uh, о создании собственного бизнеса. Я ходил на работу и слушал в, нау в uh, наушниках подкасты о том, как сделать бизнес. Вот. И эта навязчивая идея в итоге переросла в uh, мой первый стартап. Мы uh, начали продавать uh, комплектующие для 3D-принтеров. Вот, и еще а, собрали 3D-принтер, напечатанный на 3D-принтере, который решили спозиционировать как детский, потому что он был очень красочный, веселый. Вот, как бы Область такая неочевидная, потому что рынок на самом деле очень маленький, и за последние годы, я бы не сказал, что произошел какой-то скачок. Не появился 3D-принтер в каждом доме, это все равно осталась такая история очень кастомная для производства каких-то прототипов, вот, не масштабная. Для того, чтобы понять, как лучше продавать 3D-принтер, я решил внедриться в кружок робототехники и устроился преподавателем, чтобы понять вообще, нужно это детям, не нужно вот. И моими основными клиентами тогда стали другие кружки робототехники, которые покупали у меня 3D-принтеры. И я э, сделал очень хороший продукт, я его упаковал полностью. Вместе с детьми, которых я обучал 3D-моделированию, мы сделали очень классный курс по 3D-моделированию. Вот. И одним из э, моих клиентов э, был Эльдар, он у меня купил 3D-принтер, а потом, э, год назад... А он сказал, Стас, давай откроем вместе кружок робототехники. Я согласился, и вот так вот э, у нас появился еще один кружок, а Эльдар сейчас расскажет, как у него появился самый первый кружок гауроба
2: ну да, я учился да, в Москве на инженерном факультете на геологии, но не работал по специальности. Да, и тоже мне всегда хотелось заниматься бизнесом. У меня всегда была идея создать какой-нибудь свой стартап и вырастить из него реальный бизнес. И даже несколько раз я пробовал это делать в молодости, еще даже в студенчестве, но... Успехом это не увенчалось. А как занялся образовательной робототехникой, это тоже очень интересная история. У меня есть сын, которому сейчас 12 лет. И когда мы переехали в Петербург, я повел его на в дворец, на кружки. Искать кружок, какое-нибудь дополнительное образование. И там мы увидели такой кружок, как робототехника. Меня очень заинтересовало, что же это такое. А, и сыну тоже понравилось это слово. А, роботов любят все сейчас. И дети в том числе. Дети, наверное, в особенной степени. Я понял, что это довольно интересное занятие. Ребята занимались тогда... На конструкторах Лего через полгода он пошел на соревнования, городские соревнования по робототехнике. И тогда я увидел на самом деле масштаб, что образовательная робототехника это не просто там какие-то кружки, это уже развитая система, в которой принимают участие очень много школ, детских творческих центров вот, и частных кружков. Я понял, что это то, что, чем я хочу заниматься на самом деле. Я очень люблю детей, у меня двое детей, и я хочу еще.
0: Ребят, возник вопрос по ходу. Вы сказали, что я всегда хотел заниматься бизнесом, да? Я тоже всегда хотел заниматься бизнесом, и поэтому пошел в бизнес. Но что такое бизнес для вас? Почему вы именно хотели заниматься бизнесом? Что это вам дает?
2: Бизнес для меня это создать какую-то возможность для улучшения жизни людей. На самом деле бизнес это не просто зарабатывание денег, это целая философия. И я очень люблю истории успешных людей. Я читал очень много книг про людей, которые создали свою компанию, вырастили ее. Очень восхищаюсь такими людьми, как Ингур Кампман, это основатель Икея. Он всю жизнь свою посвятил этому бизнесу. И сейчас Икея практически известна во всем мире. Крупнейшая компания по производству мебели.
1: Мне очень нравится лайфстайл предпринимателей. Ну, это очень большое количество времени, которое ты можешь тратить так, как ты хочешь. То есть у меня сейчас очень много свободного времени по утрам, когда я могу там, заниматься своей семьей, гулять, еще что-то делать. Вот. И у многих ребят, когда ты работаешь на одной и той же работе, там, пять лет, возникает ощущение, что тебе нужно как-то сменить свою там, область деятельности, уйти вообще во что-нибудь другое. Ну, у нас сейчас такое общество, что на одном месте сидеть, надоедает, Мы не можем, как наши родители, 20 лет проработать в одной компании. Вот, а э, занимаясь предпринимательской деятельностью, у меня вообще видение того, что я делаю, меняется каждые полгода. За последний год, правда, это не изменилось, но до этого у меня постоянно я делаю что-то новое, и мне нравится вот это.
0: Так а ты сказал, что у тебя появляется больше свободного времени, но вместе с этим у тебя появляется больше ответственности. То есть сказать, что у тебя больше свободного времени, наверное, можно в какой-то степени, но вот я по своему бизнесу сужу, да, то есть я могу и ночью работать, и, там, и работать тогда, когда другие не работают, потому что есть такая необходимость, и если я это сейчас не сделаю, то никто этого не сделает, и будет не очень хорошо, потому что за мной стоят люди, за которых я ответственен. У них есть семьи, дети и так далее.
1: Леша, я как тобой... ты относишься
0: да, к ответственности предпринимателя?
1: Я с тобой вообще полностью согласен. На самом деле, я вот сказал, а потом подумал, что у меня было за последние три недели. Это реально я вставал в 7 утра, отвозил дочку в садик и возвращался домой в 11 вечера. И так просто 7 дней в неделю, вот эти вот три недели. Ну, у нас сейчас начался сезон, поэтому очень много работы. Вот. По поводу ответственности, ну, быть
0: предпринимателем – это ответственность. А скажите, пожалуйста, Эльдар, а к чему сейчас пришел ваш бизнес с Станиславом?
2: Сейчас у нас сеть, можно сказать, небольшая локальная сеть в Санкт-Петербурге. Шесть кружков у нас по робототехнике для детей. Вот. На данный момент обучается около 250 детей надеемся, что в этом году будет больше. Мы начали захват
1: Санкт-Петербурга с севера города. Первый наш кружок был на Парнасе, потом мы открыли кружок на Удельный, есть еще на просвещение в Авеню кружок, на Блюхера и на Петроградке. Вот, если будут ребята, которые будут нас слушать, и они заинтересованы, например, в том, чтобы стать преподавателями oh. по робототехнике, мы с радостью готовы встретиться с ними.
0: А как раз мой следующий вопрос был, сколько человек в вашей команде, и как вы эту команду набирали. Есть ли какой-то отбор, который должны пройти ваши будущие сотрудники, чтобы вы поняли, что они действительно члены вашей команды?
2: Конечно. Во-первых, они обучаются по методикам которые мы придумали создали для них сдают небольшой тест но наверное это не самое сложное самое сложное это практика для преподавателей не все готовы работать с детьми это не так просто на самом деле преподавать взрослым людям и преподавать детям это две разные вещи у детей постоянно теряется внимание они должны быть заинтересованы, всегда что-то хотят делать, вот, и удержать внимание детей не каждому человеку под силу. Поэтому, да, у нас есть отсев, так сказать. Люди приходят, кто-то не справляется, идет дальше, кто-то остается с нами. Сейчас у нас в команде около 15 человек.
1: Да, ну, в основном у нас ребята разбиты по кружкам и... Очень приятно, когда мы собираемся все вместе, потому что э, команда, которая у нас получается, это все очень замечательные ребята и такая приятная химия складывается, очень приятно находиться в их обществе, потому что все мы что-то придумываем, что-то создаем, нам нужно как-то двигаться вперед, разрабатывать новые курсы, новые идеи, новые эксперименты, вот, и
0: это всегда очень интересно. Станислав, я помню, когда ты только начинал свой бизнес, да, а, ты тогда был один, тебя не было сооснователя, а, скажи, пожалуйста, что поменялось в твоей жизни после того, как ты встретился с Ильдаром и а, как Эльдар повлиял на тебя, и, и каким образом вы сейчас выстраиваете свои партнерские взаимоотношения, что это за взаимоотношения, как, как ты их оцениваешь?
1: Первый самый бизнес я начинал с партнером, причем нас было сразу пять человек за первые там три месяца трое из них отвалились и э, мы остались с партнером вдвоем вот потом я решил отсоединиться пойти своим путем остался один то есть у меня партнерство оно как бы было сначала есть теперь вот и это на самом деле очень интересный вопрос который очень часто обсуждается тема партнерства как лучше делать с партнером или э, самостоятельно вот, ну и помню наш разговор с Альдаром. Я у него спросил, какое твое главное качество, и ожидал услышать что-то типа того, что я лучше всех там могу продавать или что-нибудь такое. А он сказал, я добрый.
3: Ну и, да, с таким партнером можно иметь дело. Да,
1: и ты мне можешь верить. Вот. Поэтому доверие в партнерство – это, конечно, основополагающая вещь. Вот. И были у нас сложности, некоторые недопонимания. Но когда ты через них проходишь, ты растешь. Вот, и я надеюсь, что наше э, партнерство будет плодотворным, взаимовыгодным. Вот. Ну и, конечно, э, делать бизнес в партнерстве хорошо, когда вы дополняете друг друга. У эльдара, например, есть э, такое сильное качество, как э, умение расположить к себе людей, общение, то есть я иногда могу не совсем адекватно оценивать ситуацию, переживать, нервничать, что-то там придумывать, накручивать, но всегда спокойно со всеми поговорить, все уладят, шутками все как надо.
0: Вот поэтому стараюсь все этому учиться. Эльдар, аналогичный вопрос к тебе.
2: А, да, партнерство это непросто, и это очень интересно. На самом деле одному всегда сложнее. И бизнес не может существовать на одном человеке. Мне кажется, всегда надо быть открытым, искать людей с, с твоим же складом мышления, с такими же целями. Стас тоже всегда хотел быть предпринимателем. Мне это в нем понравилось. Я видел его, я видел его эмоции, которые он получал когда выступал а, на предпринимательском форуме например и мне очень нравилось что он на самом деле хочет добиться большего да, он хочет вырасти вырастить крутую компанию я думаю у нас с ним все получится скажи пожалуйста эльдар а кружков робототехники очень много по городу а
0: что отличает вашу компанию от конкурентов и какую философ... философию вы вкладываете свою компанию?
2: Самое большое отличие в том, что мы можем в своих кружках дать детям практически любую направленность по робототехнике. Робототехника отличается наличием конструкторов, да, Робототехники есть разные направления, то есть есть спортивная а, робототехника, а, основанная на образовательных конструкторах, в основном это лего, есть еще очень много других конструкторов, а, таких как фишер техник там, и а, Михано, да? Есть открытая робототехника, open-sourceная. это микроконтроллеры Arduino, те же самые 3D принтеры, с которыми мы работаем и можем создать буквально любого робота с помощью 3D печати. Мы в своем кружке объединили все направления, которые есть в образовательной робототехнике. Вот. И дети могут выбрать, что больше им нравится и куда пойти еще. Мы также участвуем во всех соревнованиях различного рода и побеждаем, получа... дети наши побеждают, получают призы, дипломы, это все тоже присутствует в нашем кружке. Ну и плюс у нас нет ограничений, у нас нет каких-то стандартов в образовательной программе, то есть мы постоянно придумываем новые фишки, наши преподаватели могут участвовать в создании курсов, они могут помочь э, нам создать что-то интересное, выделить какое-то направление интересное, вот. то есть у нас все это динамично очень происходит. Алексей,
1: насколько вообще важно чем-то отличаться от остальных? Вот... У меня обязательно а, спрашивают этот вопрос, и у а, бизнеса значит обязательно должна быть какая-то фишка, что его отличает, но а, у нас же у всех а, ну, вот среди кружков робототехники мы занимаемся примерно одним и тем же, одним делом. Да? У кого-то допустим нет а, курсов для ребят с пяти лет, Да, у нас они есть, но также есть кружки, в которых тоже это преподают. У кого-то нет Ардуино, у нас это есть, но есть кружки, в которых есть Ардуино. То есть, насколько это вообще обязательно, чтобы твоя компания чем-то отличалась от остальных?
0: Ну, я могу сказать своей колокольни. На мой взгляд, для того, чтобы у тебя выстраивалось некое видение того, как будет развиваться в дальнейшем твоя компания, у тебя должно быть понимание, чем ты выгодно отличаешься на рынке от других конкурентов. То есть, что ты такое делаешь, что не могут сделать другие, и что впоследствии принесет тебе некое а, стратегическое преимущество. Поэтому, вот, например, в нашей компании мы предоставляем там несколько медиа-форматов, которые объединены в некую одну мультимедийную историю, которую никто больше на рынке пока что не предоставляет. Вот. И мы, исходя из этого, специальным образом развиваем стратегию своей компании. Ну, то есть формируем стратегию своей компании. Вот. А, поскольку мы это не называем как отдельные стоящие продукты, да, ты можешь с помощью нашего решения собирать комплексные мультимедийные истории. Вот. Поскольку у нас есть разные продукты, которые с течением времени мы объединили в некое одно комплексное решение. Вот. А, ну, я ответил на твой вопрос, Станислав? Ну, то есть это какое-то неконкурентное преимущество, которое заставляет
1: твою компанию обгонять конкурентов.
0: Да, но она позволяет тебе, на мой взгляд, увидеть, в каком направлении тебе нужно развиваться. Oh. Uh, ну и плюс uh, в глазах uh, тех же, ну то есть когда клиенты выходят на рынок, они же смотрят, какие есть uh, сейчас кружки робототехники, они их как-то сравнивают между собой. И uh, сравнение в твою пользу да, должно быть uh, более выгодным, чем сравнение с другими кружками робототехники. Ну, то есть это должно считываться с первой страницы твоего сайта и в, в не с тобой. И это должно вкусно звучать, чтобы люди хотели к вам идти. Иначе тогда все сливаются в одну единую массу, и как бы люди идут туда, где ближе, или вообще никуда не <связано> Да, идут. да, это локальный бизнес, поэтому к нам не поедут
1: ребята <связано> из других районов. Ну, то есть единицы, конечно, ездят к нам из других районов, но все равно
0: родители выбирают тот кружок, который находится рядом с их домом. Это, кстати, подводит нас к очень интересному вопросу, который я хотел задать. А, а как и где вы ищете клиентов, и как вы их привлекаете? То есть какие у вас есть механизмы, если это не секретная информация?
2: Ничего секретного в этом нет. У нас стандартные способы поиска клиентов – это реклама. Реклама в интернете, онлайн. В основном это онлайн реклама. Это SMM-продвижение в социальных сетях и реклама в Яндексе.
0: А что работает лучше всего, офлайновое продвижение или онлайновое? Почему вы сфокусировались на онлайновом сейчас?
2: Сейчас работает лучше онлайновое, потому что сейчас у каждого человека есть всегда доступ в интернет, 24 часа в сутки. Большинство людей ищут информацию в интернете.
1: Мне кажется, онлайн работает лучше, потому что у человека... Есть какой-то запрос, и он его ищет в интернете. Когда он встречает рекламу на улице, когда ему, допустим, дают листовку, он а, этот выбор не делает, он не ищет, ему как бы его навязывают. Вот. А когда человек в интернете самостоятельно ищет какую-то информацию и находит ее, у него самого есть желание, поэтому отклик больше от онлайн-рекламы.
0: А с какими сложностями сейчас сталкивается ваша компания, вы в частности, вот, при поиске новых клиентов, ну и в целом, наверное?
2: Ну, сложности, они есть всегда в бизнесе. И сейчас тоже у нас сложности в наборе, в новые кружки. Они у нас еще не имеют известности какой-то. Вот У нас открылось в этом году несколько новых кружков. И очень тяжело идет набор туда, потому что реклама дается, реклама есть, но люди больше обращают внимание на, на те кружки, в которых уже есть какая-то база, какой-то опыт. Но вообще сложность с поиском клиентов, она будет всегда, наверное, в бизнесе. Никогда не бывает много клиентов, любому бизнесмену хочется больше клиентов, больше прибыли. Вот, Мы потихоньку справляемся, ищем новый вариант для рекламы, ищем новых людей в команду на продвижение в социальных сетях, в интернете.
0: А каковы тогда границы вашего бизнеса? Это вы пока сейчас ограничиваетесь Санкт-Петербургом?
2: Сейчас, да, на данный момент мы ограничиваемся Санкт-Петербургом и, наверное, при такой структуре, как сейчас есть, мы за пределы Санкт-Петербурга выйти не сможем, нам нужно развивать, наверное, другое направление – это упаковывать франшизу.
0: – Скажите, вот сейчас вы работаете на рынке B2C, а были ли мысли там у вас Станислав и Эльдар о каких-то B2B продуктах, это вообще возможно? Или это вот как раз и есть развитие в сторону франшизы и выходы на другие регионы за счет этого?
2: Ну вот первое, да, что приходит в голову, это, конечно, франшиза. У Станислава был проект B2B. Как раз он продавал 3D принтеры для кружков. Это B2B.
1: Ну и у Эльдара был проект, когда он проводил занятия для корпоративных клиентов, таких как «Газпром», например, когда мы делали мастер-классы для детей работников этой компании.
0: А, ребята, подскажите, пожалуйста, какие есть возможности для вашего бизнеса в смежных и других областях, Станислав? Вы задумывались об этом? Хм. Вы имеете в виду
1: компании, которые занимаются робототехникой?
0: Ну, сейчас у вас есть там сеть кружков, да, а каким образом может в дальнейшем трансформироваться или развиваться эта компания, которая занимается организацией серии кружков по робототехнике, появятся ли какие-то новые направления, или может быть вы идете в какой-то смежный бизнес, как у вас получилось, например, с 3D принтерами, вы начали с 3D принтеров, а потом появился и появилась сеть кружков по робототехнике? Um.
1: Ну, есть у меня одна идея, не знаю, буду ли я ей заниматься, но а, вообще я фанат киберспорта, вот, и а, не знаю, в Питере, мне кажется, еще нет, ну, в Питере точно нет еще ни одной большой киберспортивной арены, в Москве такие есть, в Питере у нас пока нет, хотя «Зенит», ну, ребята, вы должны это сделать, кто если не вы? Вот, и, в принципе, было бы здорово открыть кружок для детей по обучению их киберспорту, вот, я, я, бы, я бы этим с удовольствием занялся, потому
0: что сам обожаю это дело. А у нас в акселераторе университета ИТМО а, есть компания Resident, компания «Фанба». Они как раз занимаются созданием некой сети а, по обучению а, студентов, школьников а, навыкам киберспортсмена они тоже начали сначала с организации неких одиночных матчей с чемпионами а потом это все переросло сейчас в некую такую школу если есть желание, то можно наверное, познакомиться, если вы не знакомы
1: не, я с ребятами, конечно, знаком я когда узнал, что у них такой проект, я сказал, вау Круто, вы молодцы. Вот и год назад, когда мне Эльдар предложил открыть кружок, я сидел рядом со спортивной на скамеечке и думал: «Хм, открыть мне кружок или пойти к ребятам фанбо и сказать: давайте я буду вам помогать. Но вот это дело, которым я сейчас занимаюсь, оно, конечно, более осязаемое. И реально приносит и пользу и деньги, и это реальная работа, и реальное дело, которое, в котором уже там, сотни людей э, задействованы и получают от этого какие-то дивиденды. А... Поэтому я думаю, что я сделал правильный выбор.
0: А скажи, пожалуйста, а для того, чтобы заниматься каким-то новым проектом, Нужно достичь того уровня, когда бизнес-процессы в твоем текущем э, бизнесе э, автоматизированы настолько, что это не тратит э, там, постоянно, там, ежедневно, ежедневно все твое время. Вы как-то видите возможность дойти до такого уровня автоматизации бизнеса? И если да, то как? Вопрос, наверное, к обоям, к Станиславу, к Эльдару.
2: В идеале, да, в идеале было бы написать CRM-систему под наши нужды и конкретно под наш бизнес, потому что мы пробовали несколько сторонних CRM-систем, но ни одна из них не подошла идеально. Вот. Автоматизировать процессы, конечно, можно, и мы к этому стремимся. Я надеюсь, что скоро у нас все автоматизируется. И у нас будет больше свободного времени, потому что сейчас очень много времени тратится на оперативную работу.
0: Станислав, а где можно снизить влияние человеческого фактора сейчас в вашей работе?
1: Um, ну, что касается наших регулярных занятий, это можно все передать на управление администратора, который находится в кружке. Uh, у нас подготовлены курсы, то есть преподавателям не нужно самим что-то придумывать, они тоже э, самостоятельные ребята сами готовятся к занятиям и проводят их. То есть э, э, там, заезжать в кружок раз в неделю, контролировать, как идет процесс, это можно опустить, но э, существует много других областей, которым нужно постоянно уделять внимание, например, что касается разработки новых курсов, что касается подготовки ребят к соревнованиям, Здесь ты не пустишь все на самотек, потому что от этого напрямую зависит результат. Вот. Ну и дальше с развитием бизнеса. Я не думаю, что э, будет в скором времени такой момент, когда все. ты скажешь, все, мой бизнес работает, я могу теперь уехать на три месяца и ничего не делать. Это... Пока, пока не про нас. <смех>
3: <смех> что ж, мы много всего обсудили. У меня тоже есть пара вопросов. Мы говорили про киберспорт, и вот недавно была такая новостная повестка, что нужно вести киберспорт в школах там, к 2025 году. И в интернете было много обсуждений, типа, что ребята киберспорт нужно вводить уже и сейчас. И я хотела бы у вас спросить не про киберспорт, а про робототехнику. Как вы считаете? Актуально ли было бы введение робототехники как дисциплины в среднем общем образовании в школе для ребят? И почему, и как это вообще сейчас может строиться, и как актуально?
1: У нас есть замечательная школа 239, в которой это уже давно функционирует. У нас есть в Питере превосходная школа 777, которая оснащена там по последнему слову техники. У нас есть замечательный центр на Петроградке, где ребята могут приходить заниматься там просто тоже десятки различных профессий, где тебя научат и паять и работать там с 3D принтерами, с фрезерным оборудованием, то есть тоже великолепная материальная база. Вот, ну и поэтому кружок робототехники в каждой школе возможно появится, то есть наше правительство оно нацелено на вот этот курс, поэтому Открывать кружки довольно-таки легко, нет никаких там препятствий, сложностей, берись, О, делай. То есть
3: берись. есть такая перспектива, да, чтобы открывать конкретно в школах кружки? и
1: Да, я думаю, что в нашей стране это развивается сейчас э, очень серьезно и лучше, чем в любой другой стране мира. Я, конечно... Да, я, я до конца в этом не уверен, mm -hmm. потому что я не ездил специально, mm -hmm. и, но я знаю, что в России это все растет очень большими темпами, постоянно открываются новые э, франшизы, продающие курсы по робототехнике растут, в школах э, закупается оборудование для проведения таких занятий, поэтому да, это Здорово. очень перспективное направление.
3: Еще я хотела спросить, а вот как к вам попасть на работу преподавателем? Кем нужно быть инженером? Или... Ну, то есть как? Вот
2: в основном у нас работают студенты старших курсов технических вузов или выпускники технических вузов. Ну да, конечно, нужно разбираться в физике, механике и программировании хотя бы на базовом уровне. Попасть довольно легко, прийти, <смех> прийти пообщаться с нами, попробовать э, выучить небольшие там, материалы издать простой тест. Потом попробовать э, провести несколько уроков под руководством опытного преподавателя. Вот. И если все хорошо, то можно работать с нами.
3: Понятно. Мы еще говорили про партнерство, и э, вот интересно, какие есть секреты взаимоотношений? То есть как вам удается улаживать какие-то, может быть, конфликты, спорные моменты? Может быть, есть какая-то методика специальная?
1: Да, есть отличная методика, она называется «разговаривать».
3: Отлично.
2: Да, конечно, если есть какой-то конфликт, самое лучшее – это встретиться и поговорить по чесноку, так сказать.
3: Ну, то есть диалог это да. основной момент. Да,
2: да. Угу.
0: Ребята, такой вопрос возник. Наше время уже, наверное, подходит к концу, но прежде чем мы выйдем из эфира, хотелось бы задать вам такой вопрос. Что вы, как уже состоявшиеся предприниматели, можете посоветовать людям, которые еще только раздумывают, в особенности студентам, выходить им на этот путь или нет? Когда только начинаешь это дело,
1: лучше основывать его на своих компетенциях. То есть не бросаться в ломут головой и пытаться сделать что-то новое. Одно дело, когда ты, например, продаешь медицинское оборудование, потом открываешь свою собственную компанию и точно так же продолжаешь продавать медицинское оборудование. Ты обречен на успех. Другое дело, когда ты увольняешься с работы в никуда и начинаешь продавать комплектующие для 3d принтеров кому они нужны вот поэтому первый совет это основывайтесь на своих компетенциях стройте его на том что вы умеете делать и второе не уходите сразу в никуда то есть у вас должен быть какой-то запасной вариант Лучше как-то потихоньку разведывать почву или, там, если ты студент и у тебя есть классная идея, но тебе нужен заработок, то приходи к нам работать по вечерам, а днем занимайся
0: своим проектом. А, Наталья? Uh -huh. Тебе есть что-то добавить? У меня все. Все. Ну, ребят, спасибо вам большое, что сегодня были с нами, что пришли. Мы очень рады за вас, желаем вам успехов. И будем рады видеть вас снова. В этом выпуске мы беседовали с основателями сети кружков компании Гороба, Станиславом и Эльдаром. Следующий выпуск через неделю. Оставляйте свои вопросы в комментариях. С вами был Алексей Соломатин и Наталья Лебедева. Вы слушали подкаст «Я предприниматель». До скорых встреч!